0: gaúcha atualidade as notícias importantes da manhã parceria Car House, farmácia São João, CDL Porto Alegre, Stock Center e Bande Sul. Andressa Xavier, Rosane de Oliveira e Gianni
1: Guerra. Muito bom dia. Estamos aqui às três para trazer informações nesse primeiro dia de março, primeiro de março de 2023. A temperatura em Porto Alegre na casa dos 24 graus, céu azul, poucas nuvens, mais um dia de calor começando aqui no Rio Grande do Sul e mais um Gaúcho Atualidade começando com as principais informações de hoje. Nós vamos falar sobre o anúncio do fim da tarde passada, trazer a repercussão, trazer todos os detalhes da volta parcial de impostos federais para a gasolina e para o etanol, a reoneração. Falaremos sobre isso, falaremos também sobre o impacto da redução do valor da gasolina, que foi trazido ontem pela Petrobras. Esse é um dos temas, um dos mais importantes para esta quarta-feira. Vamos falar ainda de uma boa notícia, GZH Passo Fundo, trazendo informações diretamente do norte do Rio Grande do Sul, GZH e, claro, a Gaúcha chegando também junto e trazendo mais participação desse, dessa parte importante do Rio Grande do Sul, dessa cidade próspera aqui do nosso estado. Oito e 13 Rosane, saudade de ti, bom dia. <risos> muito bom
2: dia, Andressa, Giane, bom dia aos ouvintes. E um bom dia muito, mas muito especial mesmo, para os nossos ouvintes lá da região de Passo Fundo. Passo Fundo e todos os municípios do Planalto Médio, do Alto Jacuí, que serão beneficiados com esse nosso projeto G GZH Passo Fundo. Sabe, Andressa, hoje eu não queria estar aqui no estúdio, estou aqui com a Giane, minha querida amiga, mas eu preferia hoje estar em Passo Fundo, porque eu acredito muito nesse projeto eu sou um pouco bairrista, né Passo Fundo é, é a região onde eu nasci, a grande Passo Fundo. E por isso, hoje eu gostaria de estar lá, mas nós teremos muitas oportunidades certamente para ir a Passo Fundo e valorizar o que acontece de bom nessa cidade tão próspera. Eu tirei uns dias de férias, meninas, e não poderia voltar das férias sem me referir a esse episódio lamentável do caso da escravidão moderna lá na região de Bento Gonçalves e principalmente hoje repudiar a fala desse vereador Fantinel, lá de Caxias do Sul, que perdeu a maior oportunidade da vida dele de ficar quieto. É uma coisa, o que ele disse é um negócio nojento, abominável, criminoso e não pode ficar assim. Infelizmente, essas pessoas aproveitam os chamados 15 minutos de fama né para aparecer e para expor a região da pior forma possível. Tenho dito desde o início, não se pode minimizar a gravidade do que aconteceu, mas também não se pode condenar uma região inteira, uma região próspera, pelo erro de alguns.
1: Giane Guerra, bom dia.
2: Bom dia, Andressa. Bom dia, Rosane.
3: Bom dia, ouvintes. É, vamos falar mais um pouquinho, porque infelizmente parece que vai demorar mais do que o previsto para que esse assunto... Do, do trabalho ó, dos safristas que foram resgatados na Serra Gaúcha para que esse assunto se resolva. E, e vai demorar mais, principalmente porque está complicado de muitos dos envolvidos admitirem com com essência, admitirem bem a culpa, a negligência. Os discursos não estão convencendo. E é preciso admitir para ser o primeiro e principal passo para que a gente não passe sobre, eh, por isso novamente. Vamos falar mais sobre isso hoje e falar muito sobre os combustíveis. Tem a abordagem de vários pontos de vista. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, falou muito na coletiva de que está deixando as condições exigidas para o Banco Central reduzir a taxa de juros no país, o que é muito importante. Para quanto vai a gasolina aqui no Rio Grande do Sul? Vai ser o patamar mais alto? Não. Nós já tivemos o preço da gasolina bem mais alto do que vai ficar aqui no Estado. Mas isso não quer dizer que não terá um impacto significativo na inflação agora. Qual é o impacto na Petrobras? Porque o ministro de Minas e Energia deixou muito claro que vai sim ser revista a estratégia da petroleira e como isso vai se refletir no mercado financeiro que acaba tendo influência no dólar e, por consequência, também depois na inflação. E está chegando para o consumidor. Como é que o consumidor pode... Pode evitar que pagar mais do que deveria, porque como a gente viu, tem alguns postos e distribuidoras que já estavam repassando aumentos antes mesmo da volta dos impostos,
2: Andressa. Nesse caso, né, meninas, para mim é, uh, não vou falar boicote, mas é o consumidor exercer o seu direito. É absurdo. O seu poder, né? O seu poder. É absurdo que tenha uma diferença de um real no litro de gasolina. Não tem nada que justifique isso. Então, passa no posto, olha, ouviu o Macedo dizer, tá certo, não vai sair correndo, né, gastando gasolina à procura de um preço menor. Nós estamos aqui para ajudar. O Nota Fiscal Gaúcha tem ali os preços que são praticados. Tem o um aplicativo,
1: nos né, o menor preço. É,
2: no, no aplicativo do Nota Fiscal Gaúcha, olha ali e vai e não se deixa enganar. Porque, desculpe, mas isso é vigarice. Primeiro, aumentar por conta de uma expectativa, antes que tivesse sido adotada a medida pelo governo. Essa é uma medida corretiva, nós vamos voltar lá no ano passado e lembrar, ela foi adotada de uma forma eleitoreira, porque era ano de eleição, e se sabia que teria esse impacto nas contas públicas. Tira de um lado, né, vai faltar lá no outro. Então, é, o que o governo fez é uma meia sola, não é exatamente o que um ala queria, não é o que a outra queria, fez um arranjo. Agora, o consumidor tem que exercer o seu poder. Vai lá e abastece onde não estão te desrespeitando. É, uh... Tem
1: relato aqui, Giane e Rosane, é, por exemplo, dois postos na Nilo Peçanha, gasolina em um deles R$ 5,59 já. Em outro, R$ 5,69. Enquanto isso, tem posto na Ipiranga, cobrando ainda R$ 4,89. A diferença é muito grande e é num trecho que a, a pessoa está passando. Então, dá para fazer essa pesquisa, dá para exercer o seu direito é, e, e a sua a possibilidade de encontrar o valor mais barato. A gente vai ajudar nisso, a gente vai trazer as informações aqui.
3: Eu, eu, eu confio muito nesse ajuste de mercado quando o consumidor se, se empodera, usando né? é. esse termo. Assim, eu confio muito nesse ajuste de mercado. Por quê? Não é tabelado o preço no, no posto, assim como não é tabelado também nas distribuidoras. E na semana passada os postos nos avisaram que as distribuidoras estavam repassando já uma alta de 30 centavos. Não é tabelado como é na refinaria, que é onde a Petrobras que define, na refinaria, uh, na, na refinaria estatal, né? porque tem as refinarias privadas também que definem seus valores. Não é tabelado, então assim, se um posto quer cobrar... 10 reais o litro da gasolina é bom que cobre, mas aí que eu digo, o consumidor tem que ele exercer o poder. E não esperar a PROCON, ontem o, os ministros falaram, ah, que um nacional CAD, que é o Conselho não. de Defesa da Concorrência, aí o CAD lá em Brasília vai analisar, seis meses depois, quem cobrou mais, quem cobrou menos, não, não, não funciona. Assim. Não vai fazer nada Muito também. Muito mais efetivo é o consumidor pesquisar, gente, claro. a regra básica de consumo pesquisar e optar por aquele onde está mais barato. Vai trabalhar, então assim, na ida olha no, treino, no trajeto uh, que faz, quais são os postos, aí na volta opta por aquele que, tá, que viu que estava mais barato. Isso é, isso é exercer poder de consumo e para e as assim, empresas não tem multa de PROCON, né, que nunca dá em nada, não tem, não tem a, a notificação, alerta de, de, de órgão fiscalizador que seja tão eficiente quanto o consumidor optar pelo concorrente.
2: E outra coisa importante, né? não anda esguelado não anda na reserva. Porque para a gente pegar o melhor, o melhor preço, não pode estar correndo. Eu preciso de um posto desesperadamente aí abasteço naquele antes que eu fique sem gasolina. Anda sempre com a reserva para passar, opa, tá bom o preço aqui, é aqui que eu vou encher. Né?
3: É, e tem, tem, tem postos que têm estratégias de ficar em locais que o aluguel do, do, do espaço é menor, tem outros que colocam, que, que colocam outros serviços junto e acabam tirando a sua margem de lucro em outros serviços para usar o combustível como atrativo. Consumidor, né? fica atento, usa o teu conhecimento e estratégias que conhece também para escolher onde abastecer.
1: Oito horas e 20 minutos, esse é o Gaúcho Atualidade, começando com as principais informações dessa manhã e com o Car House. Toda a linha Hilux com uma negociação incrível, é só na Car House. Farmácia São João, cuidar da sua saúde é a nossa missão. CDL Porto Alegre sempre em movimento, Stock Center, preço baixo com um toque a mais. E vem para o Banrisul, que é a sua conta universitária, tá on. Ruas, trânsito, Leandro Rodrigues, Bom dia.
4: Começando Não, com o trânsito, então, para dizer ah, que tem ainda lá. uma retenção forte na, é, na, na 290, é, teve um engavetamento na Ponte do Jacuí e o motorista que está na tá 290 tá vindo para Porto Alegre está encontrando uma retenção ainda na altura de Eldorado. A Polícia Rodoviária Federal está tratando dessa situação em função dessa informação inicial de um engavetamento, tantos materiais mesmo na ponte do Jacuí, em direção a Porto Alegre. É uma hora de movimento mais intenso por ali, então por isso tem essa lentidão. Teve uma lentidão mais acentuada, agora já deu uma melhorada, na freeway em direção às pontes, em direção ao BR-116, junto do acesso à Avenida Assis Brasil. Naquele ponto da freeway, mais cedo, havia mesmo um trabalho de sinalização, pintura de faixa, e havia um bloqueio parcial por ali, acabou dando uma trancada maior, mas agora o motorista já está fluindo. Vai encontrar retenção mesmo é na entrada da capital, já, olha, passando da Arena do Grêmio, já vai começar a trancar e vai sentir um movimento bem forte. A gente não tem relato de acidente nesse trecho, da tá? Castelo Branco, Freeway e já Castelo Branco adiante em direção ao centro. Mas que tá trancando por ali, tá? O motorista já deve ficar esperto. Talvez o acesso a Voluntários da Pátria, desviando e indo em direção à rodoviária pela Voluntários da Pátria, ofereça uma opção melhor para quem quer sair dessa lentidão que vai até quase a Estação São Pedro, até depois um pouco da Estação São Pedro do Trens na Castelo Branco. Andressa, a gente andou circulando mais cedo por postos da capital em principais vias, Farrapos, Assis Brasil, Terceira Perimetral, perimetral em todos os seus trechos, é, para conferir os preços desse dia seguinte aos anúncios federais. O que, que a gente pode dizer para o motorista? Tá? A maioria dos postos, a maioria dos valores... É, é, e aí já é com um reajuste que foi meio que colocado a partir da segunda-feira e do final de semana está no preço entre o litro da gasolina comum entre R$ 4,99 e R$ 5,99 esse é o preço que o motorista se encontrar, olha, não vai encontrar muito mais barato, aí vai ter que começar a catar, é o que está rolando de R$ 4,99 a R$ 5,99 motorista que encontrar esse preço é, e tiver já está bom, né, Leandro? Porque está chegando
1: um monte de mensagem aqui já, de postos aumentando para 5,49, a partir de 5,49. Então, 4,99 a 5,9, hoje a gente já pode dizer que está tá bom.
4: Pode parar e abastecer, porque a partir... Porque, e ainda dá para encontrar muitos postos a 4,99 e 5,9, não é um aqui e lá, por isso que a gente diz... Passando nessas avenidas é muito comum 4,99 e com um aplicativo, se tiver o aplicativo do posto, às vezes 25 centavos, fica 4,74, 75. Então 4,99 a 5,9, ok. A partir daí aí atenção, porque desde já começa a entrar nesses postos com preços, por exemplo, a gente passou por esse na né, Carlos Gomes, 5,59. Aí já começa, se vai mais adiante já bate no posto que está 4,99. Por isso que ainda dá para segurar a onda, se for possível, claro, não vai ficar no caminho, né? Mas se for possível segurar um pouco, dá para deixar para trás esse posto de 4,59, 69, 69, né? 5,59, 5,69. Tem um lá na Cairu, continua, 5,99. Bom, esse aí não, né? Esse aí só está faltando gasolina na frente do posto e põe um pouquinho para depois abastecer em outro mais adiante, que é totalmente fora da realidade, 5,99. Então, essa é a realidade de hoje que o motorista vai encontrar. Entre R$ 4,99 e R$ 5,99, tá ok, é o preço que vai encontrar mais baixo, vai começar a catar. Tem, é verdade. Um posto lá na João Vale que ainda no começo da manhã, estava vendendo a R$ 4,69 a gasolina. Deixa eu ver se é isso mesmo, minhas anotações aqui. Isso, R$ 4,69 lá na João Vale. Mas aí tem que catar, é ainda aquela referência. Quem está lá perto, ótimo, já aproveita, mas... Né, R$ 4,99, R$ 89,99 é mesmo de mais baixo que vai encontrar nessa largada de manhã de quarta-feira.
1: Obrigada, Leandro Rodrigues, com as informações do trânsito e do combustível. Eu falei, R$ 4,99,59 tá bom, tá bom dentro da nova realidade, né, gente? Não, não é a minha opinião de que tá bom, tava bom sem o aumento. Agora, aí sim é, é procurar, porque tem aqui variação R$ 4,57 ou 20 viu, trocando preço em campo bom. Estava 4h57, passou para 5h59. Tem tô... mais ouvintes falando sobre isso aqui. Gramado, então, ali na, na região das hortênsias região de turismo do Rio Grande do Sul bem acima pelas mensagens que chegam dos nossos ouvintes. É,
3: Gramado uh, tradicionalmente tem esse preço alto, a gente sabe, né, e, e às vezes aumenta mais ainda no final de semana, quando tem uma procura maior, o pessoal abastece o carro para voltar para Porto Alegre, voltar para outra cidade. Tava dando uma olhada aqui na, na, na pesquisa da Agência Nacional do Petróleo, Andressa e Rosani, R$ 4,97 é a pesquisa da semana passada, a média, tá, a média para o estado da gasolina comum R$ 4,97, e e aí, digamos que a gente aplique aí esses 47 centavos. Que deve que, ser 39, na que verdade. É para o Escofins, uh, daí tirando os 10 centavos de, de redução de preço da gasolina a partir de hoje na refinaria, o impacto para o consumidor final, é 13 centavos na refinaria e previsão de impacto de redução de 10 centavos. Aí, uh, aí com os 47 centavos de aumento, aí digamos 37 centavos. Vai passar dos R$ 5,0 a média no Estado. Vai passar? Tá? Uh, é importante saber a média porque a gente consegue ter uma ideia de se na nossa cidade, no, no posto onde a gente abastece, está tá cobrando muito mais ou muito menos. Então, a média é, um, é uma informação importante na hora da pesquisa de preço. A gente já Começou pagou mais aqui, de R$ 7,00 a média. né no
1: ah É verdade, é verdade. Posto de gasolina em frente ao Fórum no Partenon, R$ 5,76, absurdo, a mensagem do Davi. Posto na Protásio, já 5,89. Absurdo a mensagem que o ouvinte escreve aqui também. Aos poucos, está ficando difícil a fazer a pesquisa, essa que a gente falou no início do programa, né? Exercer o seu poder de encontrar, porque os postos estão aumentando. Então, enquanto puder é, procurar essa diferença maior... É dentro do seu trajeto, claro, essa é a nossa dica aqui, porque aos poucos as mensagens vão chegando da troca, muitos ouvintes inclusive mandando foto aqui e flagrando o momento da troca do valor na placa, então atenção, quem puder abastecer nesse início de manhã, escapando um pouquinho desse aumento, é o melhor a se fazer agora. 8h27, já ia adiantar para 9,27. Não, 8h27 é <risos> muita tu mensagem. chegando tá te
3: antecipando, chegando. é,
1: André? Tá muita mensagem chegando aqui, viu? Muita, muita, muita mensagem chegando sobre o valor da gasolina. Eu vou ler algumas que ainda estão no valor anterior: 4,85 na Cristiano Fischer, no posto Ipiranga. 4:99 a gasolina comum em Araricá, é o Diego que nos avisa. Na Nonoai, gasolina aditivada, teresópolis já R$ 5,89, gasolina comum. Achei de mensagem aqui, daqui a pouquinho eu repasso mais algumas. 8 h vamos falar ainda da repercussão econômica e da repercussão política. Vamos à Brasília, Rodrigo Lopes, que acompanhou todas as informações por aí. Bom dia, Rodrigo.
0: Oi Andressa, bom dia, bom dia Giane, Rosane, nossos ouvintes, sol entre nuvens aqui em Brasília, 21 graus a temperatura e temos sim repercussão política, repercussão econômica da retomada da cobrança dos impostos federais sobre etanol e gasolina, o presidente da Petrobras, Jean Paul Prates, vai conceder uma entrevista à tarde hoje, é a primeira entrevista dele, por isso a gente está de olho, e, do ponto de vista político, muitas análises, né, Andressa? Foi uma vitória do ministro Fernando Haddad, como a gente falava ontem, já se tinha essa expectativa. Ninguém gosta do aumento dos combustíveis, mas, de alguma forma, era essa medida aí, essa medida de desoneração fiscal tomada lá atrás pelo ex-presidente Jair Bolsonaro, de forma eleitoreira, teria que ser revertida, fosse Lula ou Bolsonaro hoje no poder. Fernando Haddad esperava que a Petrobras reduzisse o preço em ritmo ainda maior do que o anunciado. Por que, que é uma vitória do Haddad nessa briga fraternal, digamos assim, fratricida, né, interna do PT? Porque é, a ala econômica, e Haddad lidera esta ala econômica, é, queria este movimento no caminho da responsabilidade fiscal, uma posição que era cobrada do Haddad desde lá da transição. Portanto, essa decisão foi uma demonstração de força, do ministro da Fazenda no governo, impediu, de certa forma, a deterioração ainda maior da credibilidade dele junto ao mercado. O que a gente tem observado nas últimas horas aqui em Brasília é que nessa disputa interna entre a DAD e algumas personalidades do PT, como a presidente Glaze Hoffman, é um recuo dos críticos. Aí Havia um duelo interno, agora a Glaze Hoffman e Zeca Dirceu, por exemplo, líder do PT na Câmara, já têm dito que foi uma medida equilibrada... Então, aparentemente, há um recuo das críticas, uma tentativa aí de contornar passado esses dias tensos aqui internamente no PT.
3: Rodrigo, eu vejo como uma vitória de Haddad no geral, assim, mas principalmente no convencimento do presidente Lula de que não podia se abrir mão, continuasse abrindo mão dessa receita. Ficou muito claro isso. A fala do, do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, ontem na coletiva me impressionou bastante, até porque ele foi muito criticado exatamente por esses segmentos que, a, a, pelos quais agora ele demonstra muita preocupação. Ele conversou com o mercado na, na, na coletiva ele mandou recado para o Banco Central. Oh, estamos fazendo tudo o que vocês estão dizendo que é importante para a economia brasileira cuidando da, das contas públicas, preservando, sem o presidente Lula abrir mão do, do, das promessas sociais que ele falou. Estamos esperando redução do juros setor produtivo, estamos fazendo isso para reduzir o juros setor produtivo. Era essa a mensagem que ele passava na coletiva, ou seja, Vamos falando com, com todos que criticavam
1: ele. Vamos ouvir o que disse o ministro da Fazenda, é o terceiro trecho que a gente tem aí à mão, Fernando Haddad, falando exatamente sobre o Banco Central e a expectativa de redução de juros.
5: Lembro que essas medidas estão sendo tomadas, inclusive porque na ata do próprio Banco Central está dito que isso é condição para a redução, para o início da redução das taxas de juros no Brasil. E as taxas de juros no Brasil estão produzindo muitos malefícios para a nossa economia. Todos nós sabemos e estamos acompanhando isso. As taxas de juros do Brasil são as mais altas do mundo, Estão produzindo efeitos perversos sobre a economia. Existe uma, um problema no crédito, existe um problema do horizonte de crescimento da economia. Todo mundo, o país inteiro está unido em torno dessa causa, que é a redução das taxas de juros. As empresas estão nos procurando, o agronegócio, o comércio, a indústria. Todo o setor produtivo anseia por isso. Portanto, nós estamos dando uma resposta para o setor produtivo de que o governo vai fazer a sua parte, esperando que a autoridade monetária reaja da maneira como prevista previsto nas atas é, do Banco Central. Então, o nosso desejo é que, repito pela enésima vez, a política monetária e a política fiscal se harmonizem em torno de um projeto de desenvolvimento que permita garantir a segurança jurídica dos direitos sociais.
1: Está aí o ministro da Fazenda, Fernando Haddad. Vamos ouvir agora um trechinho do que disse o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira.
6: Isso é algo que o governo brasileiro, o Ministério de Minas e Energia, vai atuar de forma vigorosa e contundente. E a Petrobras, como eu disse, respeitada a sua governança, respeitava, respeitada a sua natureza jurídica, ela também tem uma função social que está prevista na Constituição e na Lei das Estatais. E, portanto, como o nosso governo, além da responsabilidade fiscal tão necessária à estabilização econômica nacional, ele tem um compromisso, o presidente Lula tem um compromisso, em combater as desigualdades, fome, miséria, consertar nossas estradas que estão em verdadeira petição de miséria. Então, nós precisamos que a Petrobras seja, como você mesmo disse, seja transparente na sua política de preço. É a única coisa que o governo brasileiro vai querer da Petrobras.
1: 8h34, Rosane, a repercussão política entre os nossos ouvintes bolsonaristas, claro, a mensagem que mais chega aqui no WhatsApp é faz o L. O que Bolsonaro poderia fazer de diferente agora, é, se tivesse sido o presidente eleito e mais... Aí já entra a Giane na história. Quanto estava a gasolina antes da desoneração, que foi feita às vésperas da eleição no ano passado? Quanto estaria agora, Giane? Peço que vocês duas analisem. Enquanto a Giane pesquisa quanto estaria agora, respondo eu a tua pergunta. Não teria nada
2: de muito diferente para fazer, viu, Andressa? Aquela é uma medida eleitoreira, como foi a medida do ICMS, de baixar na marra o ICMS. Quando a gente abastece, a gente gosta. Claro, estou pagando menos, mas nós sempre fizemos aqui esse alerta. Isso tem um custo lá na frente. No caso do ICMS, veja quanto caíram as arrecadações nos estados e nos municípios. Falta dinheiro lá na ponta para pagar SUS, para pagar professor, enfim, para um monte de coisa. Nesse caso específico dos combustíveis, o que, que daria? Deixa a desoneração, tá? me favorece, me favorece porque eu uso carro, eu uso gasolina, mas nós temos que ter políticas, primeiro, de estímulo aos biocombustíveis, esse é um ponto. Segundo, de estímulo ao transporte coletivo, mais do que qualquer outra coisa. E terceiro, né, tem que ver se essa conta fecha, porque se não fecha a conta lá no fim, a, a dos ajustes necessários, isso também vai significar mais inflação, vai significar que o governo tem que tomar mais dinheiro no mercado para cobrir o rombo déficit não é bom para ninguém, e aí tomando mais dinheiro é juro mais alto, é inflação mais alta, tudo isso que a gente não quer. Então é uma sinuca de bico e é claro que vai ser criticado, ninguém está aqui aplaudindo porque solução boa seria aquela mais simplória. Né? Ah, o governo tem que gastar menos, sim, tem que gastar menos e tem que gastar melhor. A ministra Simone Tebet tem dito isso, o governo precisa gastar melhor. Agora, numa estrutura que nós temos em que tantas contas são vinculadas e que tantas coisas são, para usar a palavra daquele ex-ministro Rogério Magri, são imexíveis, fica difícil. E não é a conta simplória assim, ah, corta dois, três ministérios, corta dez ministérios. Não é o, o número de ministros. O problema aqui é um conjunto de contas que é histórico e que nós temos que ter esse olhar... De que não existe outra... O governo não produz dinheiro. Quem produz dinheiro é a sociedade. Agora, a forma como se paga as contas públicas, como se faz segurança, como se faz saúde, como se faz educação, é pelos impostos.
3: Pois então, e para e a, a, a tal da redução da máquina pública, que eu também gostaria, né aí ela esbarra porque... A reforma administrativa não anda. Aí, quando se, se trabalha a reforma administrativa, a, a, se dizem que é a, assunto chato, as pessoas não se informam para pressionar. E aí tem todos os interesses envolvidos. Ah, tem que reduzir a máquina pública, mas não mexe no meu.
2: Ninguém quer mexer no seu. Ninguém quer mexer no meu. A reforma tributária também, né? Todo mundo é a favor, desde que não mexa no meu. E a reforma tributária, ela tem que ser uma reforma tributária estrutural, que simplifique os impostos, mas alguém vai perder. Não tem um jeito que a todo mundo vai ganhar, não. Uma
3: coisa que me incomoda inclusive, quando nós temos casos de corrupção, notícias de corrupção, e aí tu vê que. Aí tu vê um lado passando pano, porque, na verdade, a, a, a notícia de corrupção envolve o seu. A corrupção é sempre é do outro, né? A corrupção é do outro. Né? Ah, aí quando, quando o seu é envolvido num caso de corrupção, aí não, aí, aí, enfim, não, 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 não grita, não briga, e aí depois que a tal da redução da máquina pública. Então, eu acho que assim, tá faltando o pessoal sofisticar um pouquinho mais, tá? Sofisticar um pouquinho mais para a gente poder discutir isso de um jeito mais maduro e só eu digo só conhecimento para a gente conseguir pressionar. Andressa tu me fez uma provocação sobre o preço da gasolina, né? Isso. Olha, aqui peguei aqui a, a tabela da Agência Nacional do Petróleo. Em junho do ano passado, nós atingimos o preço mais alto para o consumidor aqui no Estado. Média Estado gasolina comum. R$ 7,06. Ah,
2: eu nem me lembrava que já tinha pago
1: R$ 7,00. É, a gente é. esquece, né? Tinha passado dos R$ 7,00 é. antes da desoneração.
3: E se, uh, e se, uh, e se a gente considerar aí os preços individuais que formam essa média, tinha lugar no Estado com gasolina mais de R$ 8,00. É. Mais de R$ 8,00 o litro. Então, depois aí nós tivemos essa lei federal, sim, né, com cunha eleitoreiro, mas que reduziu, <risos> reduziu bastante o preço da gasolina e a gente hoje está tá, tá gostando de pagar a gasolina assim a menos R$ reais e tá, né não gostando de que vai eu ficar acima deste valor. Na época, a gente teve essa, esses impostos federais zerados e teve a redução do ICMS. Aqui no Rio Grande do Sul, o ICMS da gasolina caiu de 25% para 17%. Continua em 17%. O que, que nós temos neste horizonte? Uma discussão, ainda sem definições, para que tenha uma alíquota uniforme nacional, que seria acima desses 17%, porém sem voltar os 25%. Ou seja, se avançar essa discussão para recompor a arrecadação, poderíamos ter um aumento de ICMS para gasolina, sem voltar o que era antes, mas um aumento. Só que assim, não é só imposto, a gasolina não é só imposto, né? Sim. <risos> é. Tem outros fatores, né? Aí vão lá, petróleo, naquela época, no ano passado, a gente teve um salto do preço do petróleo com a, a, a invasão da, da, da Ucrânia pela Rússia. E agora, o que nós temos nesse cenário? O petróleo está num patamar bem menor, no ano passado chegou a bater 130 dólares, agora está em 80 dólares. Uh, no início da pandemia, quando despencou o consumo, o petróleo caiu a 30 dólares. Olha só que a oscilação doida que a gente tem nesse fator que é importantíssimo para a definição de preço de gasolina. E agora, o que nós temos no cenário? Depende muito de China. O preço do petróleo hoje depende da China.
1: A nosso China... entrevistado na segunda-feira falava sobre isso, né os fatores externos que já demonstravam que a, a gasolina ficaria mais pesada para a gente.
3: É, porque a China está dando bons sinais de recuperação da economia agora, inclusive com o um aumento de produção industrial, um dado divulgado nessa semana. Apesar disso, teve um repique aí de alta nos últimos dias no preço do petróleo, e apesar disso, fevereiro, como um todo, ainda fechou em queda. Mas oscila muito, depende muito do desempenho das grandes economias, depende muito do posicionamento dos grandes exportadores e produtores de petróleo, Oriente Médio. Então, assim, petróleo, cotação do petróleo, o governo brasileiro não sem ingerência
2: alguma. Meninas, antes da gente passar para o próximo assunto, eu preciso desabafar. Posso desabafar hum. aqui? Vai lá. O, o que faz o ministro Juscelino Filho no governo?
1: Nós eu... falávamos ontem sobre ele, Rosane, <risos> e sobre a falta de limites. né? O governo não. começou com o Lula dizendo que ia cobrar, que ia ser diferente dessa vez. Uh -uh. Primeiro, um ministro que dá até aqui não disse que veio,
2: só se envolveu em rolos esse último. Né? Primeiro, sonegou na, na sua declaração de bens que possuía cavalos de raça, que é um troço caríssimo. Segundo, usa diárias, já tinha em um leilão de cavalos. O que faz o presidente Lula com um ministro inútil como esse, com esse histórico? E a cada dia vai prolongando essa agonia, passa uma ideia de leniência que me envergonha. Então, eu espero que o ministro Juscelino... Caia fora logo, né? Que, que o presidente faça valer essa promessa de seriedade, porque isso é péssimo para a imagem do governo. O problema do governo não é nosso. Não, o problema é do governo em matéria de imagem, mas é nosso sim que estamos aqui tendo nas comunicações uma área tão importante, um ministro com esse histórico, um ministro que usou dinheiro de emenda para asfaltar a estrada que leva lá para a fazenda dele, que tem rolo de todo tipo e agora é essa dos cavalos. Está no Sabe lugar que errado que vai
1: acontecer, mesmo. Rosane?
2: Ah. Nada. Eu espero o contrário, eu espero que aconteça alguma coisa porque... Eu não vou largar esse assunto. Não vou mesmo, tá? Tô voltando, mas não vou largar esse assunto.
1: É, acho que nada acontecerá. Rodrigo, Para fechar, em Brasília, o que mais a gente precisa ficar tendo? E ainda a eu repercussão espero também. sobre esses casos.
0: Eu espero, Andresa, que não acabe em pizza essa situação também, porque, inclusive, há um pedido aqui nos bastidores de alguns dirigentes do PT já... Que cobram troca do ministro. Né? Lula disse a aliados aí esperar que o ministro das Comunicações se explique sobre todas essas denúncias e a situação provoca constrangimento no Planalto. Mas a, a ordem, por enquanto, do Lula é para que os ministros não comentem o assunto em público. Para fechar, temos o governador Eduardo Leite, né, que está aqui na Capital Federal. Ele chegou ontem à noite para um encontro com Lula para pedir mais recursos para o combate à estiagem. Piratini chegou a anunciar essa reunião para seis da tarde de hoje, depois se descobriu que o presidente não teria espaço na agenda para receber leite no dia de hoje. Mas o governador decidiu mesmo assim manter a viagem, já tinha agendado para hoje uma audiência com a diretoria da Unesco no Brasil, representada por Marlova Noleto, e o Planalto procura então uma nova data para a reunião com o governador Leite, que deve ficar até... Então, sair esta data aqui em Brasília, provavelmente amanhã.
2: Olha, o governo está batendo cabeça nisso, tá? Porque ele foi chamado a Brasília para essa reunião, não foi por conta própria. E ontem, tarde da noite ainda, o ministro Pimenta me confirmou que haveria a reunião. E até disse para ele, não, mas que estranho, eu ouvi que teria reunião, depois eu li que não teria mais a reunião, e aí ele foi verificar e disse, é, de fato não vai ter. Então, uh, é até desrespeitoso, chama um governador a Brasília, depois conclui que não tem essa agenda. E para um
1: tema importante como esse, né, Rosane? Não, é, esse não, teve não... uma comitiva no Rio Grande do Sul para falar de estiagem, o governador pediu espaço para apresentar a proposta ao presidente Lula, e aí se firmou a agenda para desmarcar menos de 24 horas antes.
2: É, não tem sentido isso, é preciso que essa agenda saia, e é preciso que saiam as medidas, né? principalmente, não é um problema de vaidade, ah, o governador perdeu a viagem, vai lá, acha o que fazer. Agora, solução para o problema da estiagem, que é, é grave, continua grave, e que foi prometido quando veio a comitiva dos ministros, é o que a gente precisa.
1: Nós voltamos em seguida com mais gaúcha Atualidade, com mais informações importantes desta manhã de quarta-feira. Já é março, primeiro de março, a temperatura em Porto Alegre. Deixa eu dar uma olhadinha aqui para atualizar para os nossos ouvintes. Já estamos na casa dos 25 graus. Na capital gaúcha, essa informação para Sim Rede de Postos. Precisou abastecer ou fazer aquela pausa no seu dia? Passe na Sim. E eu vou dizer mais uma: temperatura do interior 22 graus em Passo Fundo. Agora, daqui a pouquinho falaremos mais sobre Passo Fundo e sobre o norte do Rio Grande do Sul.
7: A rede de farmácias São João tem mais facilidade para suas compras. A farmácia São João tem crediário próprio. Aproveite para fazer o seu cadastro no programa São Card e parcele suas compras em até seis vezes. É muito simples, sem entrada, sem juros e com 30 dias para começar a pagar. E ainda, nas farmácias São João tem o programa de relacionamento São João Mais, que te traz muitos benefícios, sempre com ótimas ofertas. Farmácia em São João, cuidar da sua saúde é nossa missão.
8: O Sim de Água alerta! Em um leilão com a participação de apenas uma empresa, a Corsan foi arrematada pela metade do que vale. Um negócio suspeito que precisa ser investigado. Diga ao seu deputado estadual para que assine a CPI da Corsan. A Justiça e o Tribunal de Contas dizem que há indícios de irregularidades e quatro liminares impedem a venda da Corsan e a privatização da nossa água. Os deputados têm obrigação de fiscalizar os atos do governador. Quem não deve, não teme. CPI da Corsan, já.
3: Compre no Stock Center de Onde estiver, e escolha receber em casa ou retirar na loja. Acesse o site estoqueonline.com.br ou baixe o app Estoque Online e confira as ofertas especiais que preparamos para você curtir com muito mais economia
9: e diversão. Estoque Online, um toque de praticidade para a sua vida. Aqui no Stock Center, seu
10: dinheiro rende mais.
9: Quer economizar
3: de verdade na hora de abastecer? Baixe o aplicativo Sim Rede e ganhe desconto na hora. E para ficar ainda melhor, tem produtos da conveniência com descontos exclusivos. Pesquise por Sim Rede na sua loja de aplicativos e aproveite.
4: Sim, rede de postos. Sua casa no caminho.
1: Em Rio Grande tem um posto a R$ 5,93 e outro a R$ 6,10. Aumentaram em média um R$ 1,00. Mensagem do nosso ouvinte lá no sul do Rio Grande do Sul. não mandou a, a mensagem com o nome, mas fez o registro. Posto em Araricá, gasolina R$ 4,99 agora, diz o Júlio de Igrejinha. Esse preço que continua é, na média do que estávamos antes ou com uma pequena alteração em relação ao que se tem em outros. Vamos seguir falando dos temas importantes dessa manhã. E um deles, Rosane, nosso bom dia especial está lá na tua coluna. Vamos dar bom dia para todos. Passo Fundo e Região? <risos> Vamos dar um bom dia, né, Lala? Eu abri hoje os, os trabalhos já escrevendo, é
2: uma crônica de retorno, né, sobre Passo Fundo, porque eu acredito muito nesse nosso projeto GZH Passo Fundo por conhecer bem a região. Modéstia à parte, né, nasci lá, eu sou da grande Passo Fundo.
1: Fomos juntas, né, nossa última ida, acho que foi Vou... a tua também, a Passo Fundo em agosto do ano passado. No, no aniversário da cidade, que foi o meu aniversário também, né, Isso. comemoramos lá
2: na São João, um almoço, ganhei flores, foi tudo muito lindo. Hoje eu não estou em Passo Fundo por razões pessoais, mas uh, de coração estou lá em Passo Fundo, viu? Estou lá com essa nossa turma que vai contar as coisas boas da região, que são muitas, e nós teremos certamente muita coisa bonita para contar de Passo Fundo.
1: Ah, é uma alegria para a gente aqui no Grupo RBS fazer esse anúncio e essa estreia, né? Marcelo Leite, diretor executivo de marketing do Grupo RBS. Bom dia, bem-vindo à atualidade.
11: Bom dia, Andressa. Bom dia, Rosane. Bom dia. Bom dia, Gianni. Prazer estar com todos vocês aqui. Eu, da mesma forma que tu, Rosane, também tenho ligações pessoais aí com Passo Fundo. Minha mãe nasceu em Passo Fundo. É, o meu avô começou a carreira dele de médico na região também. Então, é, além de todas as razões é, naturalmente relevantes, né, para a gente estar tá muito empolgado, muito entusiasmado aí com esse lançamento, né, a, a relevância da região econômica, né, a relevância da região é, para todas as atividades no Rio Grande do Sul, também tem essa nota pessoal aí que que aumenta o calor no coração nesse momento, né?
1: Leite, como vai funcionar a GZH Fundo? Aliás, já está funcionando nas últimas semanas, mas a estreia o oficial a partir de hoje.
11: Andressa, a gente a gente acredita muito que o, o, o consumidor de notícias, de informação, ele obviamente se interessa por... por por assuntos bastante amplos, né, e por, por ter um panorama geral de tudo que está acontecendo, mas uh, se importa muito com aquilo que acontece na sua comunidade, né, e, e a nossa intenção com o GZH Passo Fundo é poder é, aplicar o nosso nosso modelo de trabalho de jornalismo profissional, né, cobrindo as coisas que são importantes para essa região, né, para a região norte do estado, a partir de Passo Fundo, mas olhando a região como um todo, né, a cobertura se estende aí a 53 cidades na região, então, a, a, a intenção é que, com a nossa equipe de redação dedicada lá, junto com a nossa equipe já existente de RBS TV, é, e toda a nossa equipe integrada aqui na redação integrada em Porto Alegre, a gente cubra a região com olhando para todos os assuntos que são importantes para a região. Olhando para a economia local, para a política local, para esporte, para as coisas que movem o dia a dia da cidade, né tendo opinião local também, com o um olhar da região norte sobre os assuntos importantes no Rio Grande do Sul e no Brasil, cobrindo os temas específicos de agronegócio, que são muito caros, muito importantes ao estado todo, mas mais ainda na região. Então essa é a intenção de GZH Passo Fundo, dar um olhar mais uh, granular, mais detalhado sobre as coisas que são importantes para essa região.
1: Editor-chefe da RBS em Passo Fundo, Matheus Rodigueiro, bom dia, bem-vindo também aqui à Rádio Gaúcha, bem-vindo à GZH.
7: Bom dia, bom dia Andressa, bom dia Rosane, bom dia. Giane, Leite também. É, o prazer a gente estar tá aqui direto da redação integrada de, do Grupo RBS em Passo Fundo, redação que agora conta com novos profissionais. A gente teve o um reforço importante no início do mês de fevereiro de novos profissionais para fazer é, esse produto GZH. Local, GZH Passo Fundo, e eles se somaram aí ao nosso time já da RBS-TV, que há mais de 40 anos aqui noticia os assuntos relevantes da região para todo o norte do estado. E é um prazer a gente estar tá fazendo parte desse projeto. Passo Fundo é a maior cidade do norte do Rio Grande do Sul, é uma referência. Hoje, lendo, Rosane, a tua coluna, é. Muitas pessoas se identificam com certeza com isso, em vir a Passo Fundo buscar um atendimento de saúde, vir a Passo Fundo buscar a sua formação acadêmica, a formação profissional também. Uma cidade que vem crescendo muito nos últimos anos e GZH chega nesse momento para potencializar tudo que tem de bom nessa região, tudo que tem de bom aqui na cidade. Eu sou suspeito falar, né? sou de Passo Fundo, sou natural daqui, nascido em Passo Fundo. Minha carreira também no jornalismo está muito é, fixada aqui na cidade. E agora a gente está ampliando essa possibilidade de potencializar a região, potencializar a cidade, muito importante. Como você mesmo disse, estaremos aqui com as notícias, com os jornalistas produzindo conteúdos diariamente, com colunistas, também com artigos de fontes, de personalidades, de autoridades da região, que também estão enxergando nesse momento GZH como um potencial para divulgar tudo o que tem de bom por aqui. E a gente sabe o quanto o Passo Fundo tem crescido nos últimos anos, vem crescendo e pode crescer ainda mais. A gente quer ser parceiro aqui divulgando as potencialidades da região, principalmente da nossa querida Passo Fundo.
2: Olha, Matheus, sabe que tem uma coisa de Passo Fundo, assim, que me encanta muito, e eu tenho certeza de que vocês vão dar muito espaço para isso, que é o tema da educação. É um tema que a gente considera muito relevante para o futuro do Rio Grande do Sul. Uma educação inclusiva, uma educação moderna, uma educação que prepare as pessoas para esse mundo da, da nova economia. Então, tenho certeza de que esse também será um tema de grande valor da nossa pauta em GZH Passo Fundo.
7: É um assunto recorrente né? por aqui. É uma cidade... Passo Fundo faz parte das cidades educadoras. Né? E isso, há muito tempo já como referência no ensino superior, trazendo... Né, a região toda para cá, para estudar, mas se fortaleceu muito nos últimos anos também por projetos na área de educação, de educação básica, de educação infantil, educação no ensino fundamental, escolas com recursos. Eh, a gente eh, acompanhou ali no mês de agosto, né, no aniversário de Passo Fundo, quando a Gaúcha esteve aqui presente, né, os projetos divulgados também pelo próprio município, né, que é referência, município que foi eh, para o estado do Ceará no ano passado para divulgar as potencialidades e o que vem produzindo na área da educação, né, Rosane? E agora, uma notícia importante, no mês de maio, alunos da rede municipal de Passo Fundo estarão indo a Barcelona, que é o berço das cidades educadoras, Os, eles foram selecionados, né, com muitos critérios nas escolas municipais, e estarão, alguns pela primeira vez, saindo do estado, saindo do país, para conhecer uma cidade como Barcelona no mês de maio e o Grupo RBS vai estar junto também acompanhando tudo isso. Então, educação, com certeza, é uma palavra-chave muito importante aqui para a cidade.
3: Me lembro quando comecei a me informar sobre a característica econômica da região, foi na época da crise do subprime nos Estados Unidos, em 2008, porque foi a região do Estado que menos sentiu o efeito econômico uhum. naquela ocasião. E eu fui entender, né, ler alguns estudos, umas análises, e se most... essa resiliência se mostrou muito por uma estabilidade que se tinha, pelo agronegócio, mas muito também pela tecnologia embarcada nesse agronegócio. E uh, não é só Passo Fundo, né? Porque Passo Fundo, se a gente olhar o PIB de Passo Fundo, ele tem um peso muito maior de serviços, né? O que é normal nos PIBs em geral. Mas o agronegócio, que movimenta Passo Fundo também, é muito pelo setor primário, que movimenta e que pesa mais nas cidades da região. Então, por isso, a gente fala Passo Fundo e região. Sim. Quais são as outras cidades, algumas das outras cidades, Matheus, que entram nesse, nesse escopo aí que a gente vai olhar agora com ainda mais atenção do que a gente olhava.
2: Além de Campos Borges, que é a
7: minha. A Claro. A grande Campos Borges, a... né, Rosane? O impacto
3: econômico da resiliência econômica da região por Campos Borges. Ex
7: exatamente. É, além da grande Campos Borges, dentro da grande Campos Borges da Rosane, aí a gente pode destacar algumas cidades, falando em agronegócio, não tem como a gente não lembrar de Nometoque, né, Capital claro. Nacional da Agricultura de Precisão. A partir de segunda-feira, né, com mais uma edição da Expo Direto, estaremos acompanhando, cobrindo a feira mais uma vez, né, já é tradição no início do mês de março a Expo Direto toca é uma cidade importante, mas temos outras, né? Temos Marau, aqui próximo a Passo Fundo, que é uma cidade muito voltada para o setor industrial. É, temos também Carazinho, temos outras cidades como Sarandi, outras cidades ainda como Tapejara, Lagoa Vermelha, Soledade, cidades muito importantes aqui para a nossa região. Casca, né? São municípios que têm características muito específicas, mas muitos deles, sim, com a sua principal é, receita, com o seu principal produto vindo do campo. É, o campo que vem sofrendo tanto com a estiagem, mas mesmo assim a gente vê como os agricultores aqui, como os produtores vêm, trabalhar, vêm trabalhando nesses últimos anos para superar essas dificuldades né, e para fazer o norte do estado ser referência. Né? Muito do que é produzido aqui vai para outras cidades de todo o país e até para outros países, né? e aqui a gente tem também referências na produção de máquinas agrícolas, referências na produção também de tecnologia de grãos, empresas que produzem é, durante é, anos, né, cultivares de trigo, de uhum. soja, de milho, é, então realmente o agronegócio é um setor que impulsiona a economia por aqui e vai ser pauta constante, inclusive nas nossas reportagens e também entre os nossos colunistas.
1: Editor-chefe da RBS em Passo Fundo, Matheus, boa sorte para vocês aí, desejamos sucesso um abraço para toda a equipe de jornalistas trabalhando em Passo Fundo, tá?
7: Muito obrigado, obrigado em nome de toda a redação aqui, a gente agradece também esse espaço, é uma oportunidade muito grande de a gente estar divulgando para todo o Rio Grande do Sul, para o mundo todo, né, o que a gente está fazendo por aqui e a redação está super motivada aqui nesses últimos dias, já trabalhando, produzindo e agora com... Nosso GZH Passo Fundo no ar. A gente vai ter muito espaço para falar de Passo Fundo. E teremos, Henrique, eu tenho. nosso
1: ouvinte, diz aqui: ó, Rosane, sou de Passo Fundo, sempre estou ouvindo a Gaúcha pelo aplicativo de GZH, sou assinante. Parabéns pelo programa. Um abraço para o Henrique também. E eu quero finalizar com o Marcelo Leite, que é o nosso diretor executivo de marketing. Leite, investimento em jornalismo, né? Importante para gente sempre deixar isso no radar dos nossos ouvintes, do nosso público. Investimento em jornalista, que é o principal produto que a RBS tem.
11: Ah, não tem dúvida, Andressa, é, é, é o coração de tudo que a gente faz, né, é o, o jornalismo profissional, o jornalismo de qualidade, é buscar levar informação para as pessoas para que elas possam estar empoderadas para formar sua opinião, né, e definir o que é melhor para suas vidas, então, a gente acredita com todo coração e alma nisso, né, então, é um investimento adicional, sim, relevante, né, em jornalismo, na construção de uma redação específica, como o Matheus ressaltou, e também em tecnologia, né, também em desenvolvimento, também em, em, em novos ativos digitais, porque a gente acredita que está conectado com todos os movimentos de tecnologia que influenciam a nossa indústria, Essa é também um valor da RBS e uma característica que sempre trouxe a empresa até o presente e vai nos levar para o futuro, com certeza.
1: Valeu, obrigada Leite, obrigada Matheus, falando conosco lá diretamente de Passo Fundo. A tua região, a tua terra, Rosane. É, sabe, André,
2: eu me sinto bastante autorizada a defender Passo Fundo, porque tem umas brigas que eu compro há tantos anos e que eu acho que a gente vai, em GZH Passo Fundo, noticiar os resultados. Uma delas, e essa briga eu também tinha em relação à região de Caxias, que é nós não termos uma estrada duplicada ligando essas regiões tão ricas, tão produtivas a Porto Alegre. A duplicação da 386 está encaminhada por meio de concessão, mas falta aquele pedacinho lá de Tiúgo a Passo Fundo. Tem que ter
1: também, eu quero comemorar, como comemorei a ampliação do aeroporto Lauro Crotes. Nós voltamos em seguida com mais Gaúcha Atualidade. Música Agora são 9 horas e 5 minutos, a temperatura em Porto Alegre é na casa dos 26 graus, essa informação da temperatura no momento. Santa Maria tem 25, aliás, tudo muito parecido aqui, Pelotas 25, Rio Grande também, Capão da Canoa, Idem, Santana do Livramento também, lá em Uruguaiana tem 27, Passo Fundo tem 22 graus nessa manhã. Toda a linha Hilux com uma negociação incrível, é só na Carhouse. Farmácia São João, cuidar da sua saúde é a nossa missão. CDL em Porto Alegre, sempre em movimento. Stock Center, preço baixo com o um toque a mais. E vem para o Banrisul, que é a sua conta universitária, tá on. Então, também, sempre com as informações do trânsito, é o Leandro Rodrigues. E aí, Leandro?
4: Pois é, o motorista da 290 em direção a Porto Alegre, está enfrentando mais lentidão, agora tem uma ocorrência em atendimento por parte da Polícia Rodoviária Federal, segundo ele só danos materiais, pouco depois da ponte do Jacuí, no mesmo sentido, em direção a Porto Alegre. Então o motorista que tá, já passou de Eldorado, está indo para a capital, vai começar a ver esse trânsito parar em função dessa situação que está em atendimento agora. Na entrada da capital, Castelo Branco ainda está ruim, ainda está travando a partir da Ponte Nova, especialmente, o motorista vai devagar até passar da Estação São Pedro, e na entrada pela 116, segurando depois da freeway, até passar e se livrar mais da Estação Anchieta do Trem Zurb. Ainda a avenidas com situação carregada em direção ao centro a Protásio Alves, na altura da Manuel Elisa, a gente passou em seguida por aquele trecho, ainda está bem carregada, e a Avenida Assis Brasil, bem forte, especialmente a partir do trecho da... Do, do Terminal Triângulo, em direção ao centro, ainda tem um movimento mais forte por ali, não chega a ter nenhuma tranqueira, mas está carregado o movimento. Por enquanto, nenhuma ocorrência em atendimento por parte da IPTC. Há algumas situações que a gente está verificando para confirmar em seguida.
1: Tá ah, bom, obrigada Leandro Rodrigues, 9 horas e 7 minutos, informação para a Sindifisco RS, auditores fiscais, receita para um Rio Grande melhor e ambientes 25 anos, incinerar resíduos de saúde, salva o planeta. Cleo chegando com o Hospital Mãe de Deus especializado em acolher e resolver mais do que a previsão do dia, Cleo, previsão para março, a gente segue com calorão no Rio Grande do Sul, como será o mês, hein, bom dia?
12: Bom dia, será quente? Ainda muito quente. Pelo menos a primeira quinzena tem temperaturas bem altas. A expectativa é que na segunda quinzena, por causa do tamanho do dia, a temperatura naturalmente vai ceder um pouco. A temperatura mínima vai cair, a temperatura máxima também, mas nada ainda que represente algum frio para a região. Então, março não dá para esperar assim temperaturas muito baixas, não. Dá para esperar a manutenção do calor e, repito, a prime os primeiros 10, 15 dias vão continuar com temperaturas bem acima de 30 graus em grande parte das regiões aqui do estado. Na, me no me na mesma proporção, na mesma medida, que a gente continua com a ocorrência de falta de pancadas de chuva ou com as pancadas de chuva típicas de verão. A gente tem para hoje, Andressa, uma nebulosidade muito forte na área de Santa Catarina. Por enquanto, ela está no norte mas ela deve descer um pouco ali para a área do Meio Oeste e vai atingir o Oeste também e o Planalto Sul. Daí pode atingir algumas áreas ali do, da metade norte do Rio Grande. E aí ela pode pegar principalmente a área é, de Iraí, vai pegar também Erechim, vai na direção de Lagoa e de Lagoa ela vai para a área de Bom Jesus. Claro que nessa situação, dependendo, pode descer até Bento Gonçalves um pouco, pode chegar até Passo Fundo também alguma pancada de chuva no final da tarde, depende de quanto a umidade desce de Santa Catarina. E por outro lado também, uma situação que está me chamando a atenção, a última imagem de satélite é bastante marcante, o crescimento da nebulosidade e da umidade em cima do Paraguai. Esta umidade do Paraguai, ela desce para sudeste e ela vem na direção da fronteira do Brasil com a Argentina, vai ali para o nordeste da Argentina e vai atingir a nossa região missioneira. E por causa disso, algumas pancadas de chuva chegam às missões. Algumas pancadas de chuva vão dominar o Alto Uruguai também, no final da tarde. Não há previsão de que essa chuva seja forte, mas a gente fica na torcida e na expectativa que o volume de chuva possa ser maior do que aquilo que está previsto. Então, tem chuva em parte do estado hoje, oeste e norte. Tem Pancada de chuva amanhã nessas mesmas regiões. E aí sim, na sexta-feira é que a chuva à tarde vai atingir todo o estado do Rio Grande do Sul, inclusive Porto Alegre. E tem uma expectativa de boas pancadas de chuva durante o final de semana. Sábado e domingo a gente pode ter pancadas de chuva fortes, principalmente no sábado aqui no estado. Então as expectativas, pelo menos para os próximos 5, 6 dias, são otimistas com relação à chuva, mas também mantém as temperaturas altas por aqui, Andrés.
1: Valeu, obrigada Cléo Kun. é a previsão do tempo aqui no programa com o Hospital Mãe de Deus ah, especializado em acolher e resolver a virada da hora com o Duoglass, o vidro termoacústico da Lajadense Vidros. Mais temas importantes dessa manhã, a, além de Passo Fundo, o pessoal começa a fazer outras perguntas aqui, viu, Rosane? Ah. Quando é que vai ter GZH em Erechim? Quando é que vai ter outras Não, mas Erechim, Erechim faz parte, né? Vai, vai ali junto, né? Erechim faz parte e Erechim vai ter uma cobertura garantida. Pode
2: ter certeza, Ere... pessoal de Erechim, que a gente está atento. Nossa turma lá em Passo Fundo, olha, eu estou gostando de ver, estão muito empolgados.
1: É, e vem muita informação também no ar aqui na Rádio Gaúcha. Nosso ouvinte pode conferir de qualquer lugar aqui do Rio Grande do Sul, do Brasil, do mundo, a programação ao vivo, de graça, lá no aplicativo de GZH e no site GZH. Mas, claro, agora com mais informações também do norte do Rio Grande do Sul. 9 horas e 11 minutos. É, eu quero falar um pouquinho, Rosane, ainda sobre... O, a situação de exploração ou trabalho análogo à escravidão, como se chama, o que aconteceu em Bento Gonçalves. Fizeste menção no início do programa ao vereador lá de Caxias do Sul. Eu não vou nem citar o nome do melhor vereador. Melhor não, de né do porque Sul. ele
2: deve estar tá curtindo. É isso que ele quer, né? É isso que ele quer. Quer aparecer, quer aparecer. Pendura uma melancia no pescoço, mais um cacho de uva, seria melhor. Agora. A... Eu só
1: quero falar da tristeza que é ouvir o que ele disse. A gente reproduziu hoje um trecho no, no Correspondente Gaúcha Resfriar. Ah, lá em GZH também, aliás, é uma das matérias mais ouvidas das últimas horas. Eu quero registrar a tristeza de ouvir alguém que não merece o cargo que tem, que não merece os votos que teve, que não merece representar parte da população que votou nele lá em Caxias do Sul, porque eu não posso acreditar no que ele disse. Se não tivesse uma gravação, se não tivesse... É, o histórico desse vereador também, seria difícil de acreditar no que ele disse, a fala dele precisa ser repudiada por todo mundo, não tem como passar pano para o que se diz é, é hora de admitir o erro é hora de falar que foi errado e seguir tentando fiscalizar melhor, tentando fazer com que casos como esse não se repitam e não quer dizer assim, está acontecendo mas está encoberto, não, é que não se repitam, agora a fala foi de uma imbecilidade e eu vejo muitas pessoas falando, uma fala polêmica não é uma fala não, polêmica, não é uma é. fala criminosa e imbecil. Ele deveria, Andressa, ser
2: caçado em nome da, do decoro parlamentar. Isso é o que a, a Câmara, os outros vereadores né, que se tem respeito pelas cidades, têm respeito por, por eles mesmos deveriam sim abrir um processo na comissão de ética, um processo disciplinar. Ah, o vereador é inviolável nas suas opiniões. É que tem opinião, opinião é uma coisa, é diferente. O que ele fez, ele cometeu um crime, ele é racista. Olha o que ele disse do, dos baianos, e, e mentiu também, né? Essa história dos argentinos, não é assim. A Serra Gaúcha é verdade, tem muita gente de fora trabalhando corretamente, limpamente. Eu fiquei num hotel em Caxias, por exemplo, agora no final de semana... Tinha duas moças. Uma era venezuelana, trabalhando lá direitinho, com tudo ok. A outra era uruguaia. Está tudo certo isso, trazer pessoas de outros países. Agora, por que achar que é escravidão? E ele fala lá pelas tantas... Ah, os bonitos querem que limpe o quarto. Mas é claro os bonitos querem hotel 5 estrelas não, ninguém está pedindo hotel 5 estrelas o que se quer é dignidade essa é uma palavra que parece que tem gente que não entendeu ainda o que, que significa dignidade, e as empresas me desculpe, mas elas estão saindo muito mal nas explicações, elas precisam melhorar a sua comunicação explicar melhor isso e, principalmente, precisa se fazer, tomar medidas para que não se repita. Algumas pessoas me perguntam, mas por que trazem trabalhadores da Bahia com tanta gente desempregada aqui? Mas trazem na enganação, promete uma coisa, né? e aqui eles não, não prometem isso, não vêm aqui circular para procurar
1: recrutar pessoas é para colheu. Provavelmente Coleuva. é mais
3: fácil de manipulá-los, né? Mais fácil mas de assim, é... O cara acredita assim, se tiver, ah, o Rio Grande bom salário
1: e as boas condições, provavelmente teria, né?
3: É, não, é isso aí que está. Tá? Então, assim, não, uh, as, as empresas envolvidas, uh, a Prefeitura ontem, na entrevista, que nós enfatizamos né, a, a, o posicionamento da Prefeitura precisa melhorar. Também uh, as entidades envolvidas. Eu vou pegar aqui a nota tá, falando sobre falta de mão de obra que está sendo uh, equivocadamente uh, atribuída né, como Almoço motivo. A, né? a, a nota do Centro de Indústria, Comércio e Serviços de Bento Gonçalves que está gerando muita polêmica nas redes com razão e ela foi, ela foi apagada, né, é, que tá que coloca como esse problema né do, da exploração desses safristas como tendo relação com falta de mão de obra e com um sistema assistencialista, que seria depende, né, Bolsa não, Família ou no é. Brasil, dependendo do governo, mas assim não é, gente, não é, o problema não. aqui é outro, né? é, é crime é falta de caráter né? de quem de quem faz isso, é falta de humanidade. Não, e esse é, intermediador
2: tem... esse intermediador, ele é um criminoso, né? o cara vende uma coisa que não é e tem umas associações estranhas, tem muita coisa que vem virar à tona ainda sobre isso, e não é, o importante é isso, não é a primeira vez, nós já tivemos... Não é caso caso, isolado? Não é caso isolado, nós já tivemos na é... colheita da batata, da maçã, do brócolis, então isso tudo, a, a matéria que a Kathleen Moreira vai nos falar depois, vai mostrar isso, é preciso que se corte, que se tenha uma, uma solução daqui para frente também, quem deve pague, vai ter que se pagar a indenização e tudo... Mas é preciso que daqui para frente se tenha uma solução. Nome o que me nome é do, do, do setor,
1: né? O que me deixa triste é exatamente isso, colocar todo mundo no, no mesmo saco, porque quando sai a fala de um vereador como esse, um representante do povo, como a gente sabe que é, né? O cara tá lá no parlamento, tá falando em nome da população, é que isso sai uma manchete pro Brasil inteiro e fica parecendo que todo mundo aqui no Rio Grande do Sul é assim. Sai pro mundo inteiro. Ontem tinha reportagem em inglês, em Sim. agências internacionais, sobre o a bobagem, que esse, o crime que esse homem falou. Então, me causa uma tristeza porque coloca os produtores no mesmo saco e não é assim. A gente sabe, tu falavas, né, Rosane, foi no fim de semana, foi nas tuas férias para Bento Gonçalves, por exemplo. Não é assim para todo mundo. Aconteceu, tem mais casos no Rio Grande do Sul, mas falar dessa forma e criar manchete pelo mundo dessa forma... Me causa uma tristeza tremenda, viu? É, até porque dá margem para os oportunistas, né, que querem jogar tudo. Eu vejo pessoas
2: ah, até esclarecidas dizendo: não, não tem que defender ninguém, porque está tá tudo contaminado. Não, olha, nós temos pequenas vinícolas sérias, médias vinícolas sérias, grandes vinícolas sérias. Nós não podemos simplesmente jogar a criança com a água do banho fora, como se diz. É corrigir os erros. É valorizar, é fazer a coisa certa daqui para frente. O trabalho da, da colheita da uva é um trabalho degradante no mundo inteiro, um trabalho difícil. Nesta região, particularmente, é um trabalho ainda mais difícil pela geografia. São terras acidentadas, né? os peraus como a gente diz lá no interior, né tem que colher no peral, é difícil. Agora, aqui na, na fronteira, por exemplo, já está se adotando algumas colheitas mecanizadas, porque é terra plana, porque pode. Aí já tem também a reclamação. Ah, isso está tirando o emprego das pessoas. Tá, as máquinas tiram o emprego das pessoas. Não tem como colher uva em certas regiões aqui da, de Bento Gonçalves, Caxias, uh, Pinto Bandeira nessa região de forma mecanizada, porque é acidentado, é na mão, é colocar em caixa, é um trabalho realmente duro. Se é esse trabalho que é duro por natureza, se acrescenta condições desumanas, Escravagistas, como foi o caso desses trabalhadores resgatados. Bom, aí a situação piora. E com um idiota, agora eu vou usar a palavra: mesmo, esse vereador é um idiota, que, que diz uma bobagem dessas, passa a ideia de que todo mundo no Rio Grande do Sul pensa assim, e isso não é verdade, não pode ser assim. Então, por isso, a depuração tem que ser feita lá pela própria Câmara de Caxias.
1: Repito, não teve polêmica no que ele disse, teve crime no que ele disse. 9h19, adiante, Kathleen Moreira tem mais informações, a gente foi atrás de números, de informações, de apuração, jornalismo profissional, para trazer os dados desses últimos três anos. O Rio Grande do Sul tem um aumento expressivo de resgates desse tipo, do trabalho análogo à escravidão. Não é caso isolado. Kathleen Moreira traz esses dados para a gente. Bom dia.
9: Bom dia, Andressa. Bom dia a todos. Isso mesmo, não é um caso isolado, né? Desde 2021, a gente conseguiu consultar pelos dados do Ministério do Trabalho e Emprego, que apontam um salto já na série histórica do Rio Grande do Sul, que reúne informações desde 2005. a gente ter uma ideia, né? Somente nos dois primeiros meses desse ano, nós tivemos essas duas operações que bateram a soma de todo o ano de 2022. Em 2022, eram 156 trabalhadores resgatados. E era o recorde até então, aqui para o Rio Grande do Sul. Se a gente considerar as 207 pessoas do caso de Bento Gonçalves e de uma idosa que foi resgatada em, Grava... em Garibaldi, melhor dizendo, no final de janeiro, são 208 trabalhadores já confirmados neste ano no Rio Grande do Sul, ou seja, 52 a mais do que o total de todo o ano passado. Em 2021. Foram 69 pessoas resgatadas, representando um aumento bastante forte em relação aos anos anteriores. Para a gente ter uma ideia, o número de resgatados em 2020 era 5 e 2 em 2019. Eu conversei com o Auditor Fiscal do Trabalho, Henrique Mandagará, e ele disse que o Rio Grande do Sul vive uma explosão de casos nos últimos anos, algo que pode ser atribuído à forma como a sociedade está lidando com a divulgação dessas situações. Vamos ouvir um trecho.
13: 2020, teve um caso muito emblemático de uma doméstica que foi resgatada na Bahia, que teve uma grande repercussão na mídia, a Madalena. A partir dali, visível assim a tomada de consenso da população para o tema da escravidão moderna. E desde lá a gente foi muito demandada a partir de então. Então, a gente recebeu muito mais denúncias e denúncias de qualidade. Né? Então, as pessoas estão mais conscientes sobre que existe a escravidão moderna e, o, o, e como ela funciona, né? então estão capazes mais de denunciar.
9: Isso que o Auditor Fiscal está trazendo também se reflete na quantidade das denúncias. Nós pegamos os dados do Ministério Público do Trabalho. De 2020 a 2021, teve um crescimento no número de denúncias enviadas. Foi de 53 para 70%. Já de 2001 pra 2021, 2021 para 2022, o salto foi ainda maior, subiu para 121. E em 2023 tem um balanço parcial até o dia 15 de fevereiro, que acumulava 16 denúncias. Nós também temos que falar de uma situação que é mais complicada, que é com relação ao déficit de funcionários para dar conta desse aumento de denúncias. É o que a fiscalização tem enfrentado e também está em uma das falas do Auditor Fiscal do Trabalho, Henrique Mandagará.
13: A gente está numa situação bem complexa, porque a gente tem muita denúncia e nosso efetivo está muito reduzido. Auditor Fiscal do Trabalho O último concurso foi feito há 10 anos Atrás, só entraram 100 pessoas Então a gente está com uma carreira Envelhecida e muito poucas pessoas disponíveis para fiscalização O que faz com que a gente tenha que selecionar Algumas denúncias para atender O que nos causa Uma frustração Mas a nossa nossa Expectativa, porque a gente não quer também ficar resgatando A gente quer erradicar esse problema né? Acho que essa repercussão Que a mídia deu para esse caso Ajudou muito.
9: Só para a gente finalizar, Andressa, Gianni e Rosane, quero trazer mais dois dados que chamaram a atenção nesse levantamento que nós fizemos. Se a gente analisa as informações do Ministério do Trabalho e do Emprego, tem um ranking dos 15 municípios gaúchos com mais altos de infração lavrados de 2005 a 2022 com relação a trabalho análogo à escravidão. Desses 15 municípios, 7 são da Serra Gaúcha, mas o primeiro lugar é do Vale do Rio Pardo, com Venâncio Aires, seguido de São Borja. Daí depois São Francisco de Paula e Caxias do Sul, que ficam na Serra, e Caciqui, na região central, são os 5 primeiros. Auto de infração é a irregularidade, então um resgate, por exemplo, como o de Bento Gonçalves, vai ter dezenas de autos de infração. E com relação ao perfil dessas pessoas que são resgatadas, vocês estavam comentando né, a fala infeliz é, do vereador. Temos um dado de 2022 que também é do Ministério Público do Trabalho. Os dados mostram que 96% das pessoas resgatadas no ano passado eram homens. 37% tinham entre 18 e 24 anos e 74% se autodeclaravam negros ou pardos. E sobre os locais de onde essas pessoas vêm, o levantamento aponta que 55% residiam na região nordeste do Brasil, 60% eram naturais dessa região e um dado que chama atenção também, houve resgate de seis trabalhadores migrantes estrangeiros, sendo quatro argentinos e dois paraguaios.
1: 9h24, os dados em seguida também disponíveis lá em GZH. Gaúcha atualidade, virada da hora com duogles, o vidro termoacústico da Laja Dense Vidros. Deixa eu atualizar as temperaturas aqui pelo interior do Rio Grande do Sul também. Caxias com 22 graus, Passo Fundo com 23, Uruguaiana 28. Aqui em Porto Alegre, temperatura na casa dos 26 graus. Sem rede de postos precisou abastecer ou fazer aquela pausa no seu dia, passe na SIM. Giane, antes do intervalo, o destaque da economia.
3: Uma indústria, um grupo industrial aqui do Rio Grande do Sul, que está sendo colocado à venda menos de dois anos depois de ser comprado por uma gigante do setor da alimentação.
1: Voltamos em seguida. Nove horas e minutos, atualidade, Car House, toda a linha Hilux com uma negociação incrível, é só na Car House. Farmácia São João, cuidar da sua saúde é a nossa missão, CDL Porto Alegre sempre em movimento. Stock Center, preço baixo com um toque a mais e vem para o Banrisul, que é a sua conta universitária tá on. Gianni, não fica devendo informação, traz os detalhes da tua manchete pra gente.
3: É uma negociação que está chamando a atenção no setor empresarial aqui do Rio Grande do Sul. A BRF está colocando à venda, gigante do setor de alimentos, né? BRF, dona de marcas como Sadi e Perdigão. A empresa está colocando à venda um grupo industrial aqui do estado que ela comprou há menos de dois anos, que é o Grupo Ercosul que é uma, uma empresa gaúcha de rações para cães e gatos, né, com mais de 20 anos, e que tem duas fábricas aqui no Rio Grande do Sul, uma no Paraguai e quatro centros de distribuição. Na época, a BRF comprou o Grupo Percosui e uma outra empresa de São Paulo numa operação com uma, que custou mais de um bilhão de reais, um investimento forte no seu braço de ração para animais de estimação. E agora está se desfazendo desse, dessa operação da empresa e isso inclui as empresas aqui do Rio Grande do Sul. Tem mais detalhes ali na minha coluna em GZH.
1: Josimar Farina tem informações sobre o pedágio da RS-118, o governo agora diz que vai refazer o estudo para avaliação. Foi tema também durante a campanha eleitoral, traz as informações, a atualização para a gente. Jocimar,
14: bom dia. Bom dia, Andressa, Giane, Rosane, bom ouvintes. Dia. O governo gaúcho está revendo a sua estratégia para a instalação de pedágios nos novos contratos de concessão de rodovias estaduais. Com a regulamentação do Free Flow no Brasil, que é aquele sistema de cobrança automática de tarifa sem a necessidade de ter uma, uma, um pedágio físico existente, a cobrança é feita através de sensores instalados nas rodovias, os, os editais dos dois blocos de estradas que serão repassados para a iniciativa privada estão passando por uma atualização. Conversei com o secretário estadual de parcerias e concessões, Pedro Capelupi, e ele me informou que os futuros contratos que o governo do estado vai lançar já deverão ter essa previsão, que vai então acabar com a eliminação das estruturas Físicas de pedágio A ideia é que não se tenha mais Essa situação, essa cobrança Em pontos físicos E isso vai ocasionar Num custo menor, não vai ser necessário Construir as praças de pedágio Isso também tem impacto ambiental E a ideia então é que se tire do papel Essa alternativa A partir dessa alteração A possibilidade de cobrança De pedágio na RS-118 Está sendo discutida Tanto que o governo já solicitou que o BNDS suspenda o estudo que projetava os cenários da RS-118 com essa cobrança, não sei se vocês estão lembrados, mas o governador Rano Vera Júnior chegou a anunciar que faria essa, essa, esse estudo, solicitaria ao BNDES para avaliar se o governo do estado colocaria dinheiro na duplicação da RS 118 e depois quem vencesse a licitação faria apenas a manutenção da rodovia, sem a construção da praça de pedágio, segundo o secretário Capelupi, seria possível, por exemplo, que o motorista pagasse proporcionalmente ao que ele fosse usar. Se pegasse a estrada e andasse um quilômetro, pagaria por um quilômetro. Se usasse os 18 quilômetros, pagaria os 18 quilômetros. Essa é a ideia. E segundo ele, neste modelo, a tarifa fica mais baixa, o que acaba agradando mais aos usuários. Então, o BNDES foi chamado para fazer os estudos agora, prevendo então o free flow nas rodovias estaduais. É, e a partir do momento que esses estudos forem concluídos, a ideia é que em agosto audiências públicas sejam realizadas para que a comunidade, prefeitos, empresários, políticos, possam opinar. E ainda no ano de 2023, seja possível então realizar lançar esse, essas duas novas, esses dois novos editais. São aqueles dois blocos, os blocos 2 e 3, que o governo do estado ainda não tirou do papel. É, Perdão, bloco 1 e, 2, 1 e 2, que não tirou do papel. Lembrando, né, os empresários, os políticos eh, e também até aliados políticos do governo se manifestaram contrários a essa ideia. Teve muitos eh, protestos com relação a isso. E durante a campanha, Eduardo Leite, inclusive, chegou a manifestar que não pretendia instalar pedágio na RS-118. É um projeto polêmico que o governo do estado agora está revendo. E que eu acho
2: que vai para o vinagre. <risos> acho
14: e... É, é, a aposta do secretário é que as pessoas, elas até é, querem pagar pedágio desde que os valores sejam pequenos e as estradas obviamente estejam em condições. Segundo ele, com o free flow isso será possível o que, então, se tem a ideia de que vai ser possível conquistar as pessoas, sabendo que há necessidade de se duplicar a RS-118 no trecho de Gravataí e manter a Viamão concess... e manter a qualidade perdão, da rodovia no trecho já duplicado de Gravataí a Sapucaia do Sul. O governo precisa fazer esse investimento, porque... É precisa entregar manter uma rodovia em boa qualidade e a ideia é que a iniciativa privada possa fazer esse papel se vai conseguir ou não convencer os empresários e os políticos é uma oportunidade agora que a gente vai ver a partir das, das discussões que virão
2: eu Justiça particularmente
14: segue
2: sou... eu particularmente acho que é correto que tem que o pedágio é uma forma né, de manter as rodovias quando o estado não tem condições de dar segurança para as pessoas mas conhecendo o que aconteceu ao longo desses anos todos ali na região, a resistência vai ser enorme,
14: né, Josimar? Se tem um questionamento, né, Rosane, sobre a cobrança de pedágio nessa região ali de Alvorada, de Viamão, é, são deslocamentos curtos e que não há o, um, um poder aquisitivo das pessoas, muitas vezes se deslocam para trabalhar, as pessoas que saem das suas casas na região metropolitana e vêm trabalhar em Porto Alegre, é um, um, uma região de baixo índice de desenvolvimento econômico e social e até mesmo, aí já para o lado da Giane, é A Fugentaria Investidores da RS118 Que estão olhando essa rodovia Depois da duplicação com outros olhos Prevendo a instalação De indústria nessa região Que, que estava sendo comemorado E que estava sendo comemorado pelos prefeitos ali De Sapucaia, Cravataí De Viamão, de Alvorada
5: Uhum
1: Obrigada. Jocimar Farina, mais informações lá na coluna do Jocimar em GZH. Nós já falamos sobre GZH Passo Fundo, sobre essa região importante para o estado do Rio Grande do Sul, e nós trazemos agora ao programa é, um entrevistado de lá. Mas antes tem um chamado, Leandro Rodrigues, o trânsito nas ruas.
4: Uma situação que está em atendimento, um acidente danos materiais, mas tem uma faixa interditada, e por isso... Repete o local, motorista por favor. Que tá no sentido de Eldorado para Porto Alegre. Por isso, essa, essa lentidão nesse ponto, em função dessa ocorrência que está em atendimento, bem complicado por ali, vai ter que ter paciência quem já está na estrada.
1: Na 290, só repete o local exato que cortou o início, por favor, Leandro.
4: Essa ocorrência foi pouco depois da ponte do Jacuí para quem está indo em direção às pontes, para quem está indo em direção a Porto Alegre. Por isso que dali para trás, está ah, trancando fila, bem lentidão.
1: Obrigada, Leandro Rodrigues do Trânsito, com o SIM de Fisco RS e também com Ambientos, 25 anos. Falar um pouquinho mais de passo fundo, o diretor-presidente da BS Bills Erasmo Batistela, bem-vindo mais uma vez ao Atualidade, bom dia.
10: Bom dia, Andrés bom dia, Giane, Rosane, bom dia. bom dia a todos os ouvintes da, da Rádio Gaúcho.
1: Rosane, vou deixar para ti a primeira pergunta, eu imagino que você vai falar de educação, além de tudo que, que diz respeito a esse empresário importante do Rio Grande do Sul, Erasmo Batistella, mas sobre investimento em educação em Passo Fundo, que também passa por ele. É, eu, eu vou deixar a educação para o fim, né? que eu considero a cereja do bolo.
2: Erasmo, porque nós temos, eu me orgulho muito assim, de ver o que a BS Bios fez em, em Passo Fundo e eu digo sempre assim: nós temos uma grande multinacional aqui na nossa região e a gente precisa mostrar para os nossos ouvintes. O senhor tem investido e investido muito, não só no Rio Grande do Sul, mas fora do Brasil, nesse que é um, um dos temas do século XXI, né? O biocombustíveis. Então, quero começar hoje falando, depois nós vamos falar de educação, mas por enquanto eu quero falar de investimentos Com é que estão os, os seus investimentos e quais são os próximos a serem anunciados para esse setor tão importante da economia.
10: Ana Zane, obrigado, obrigado pela deferência. A gente tem trabalhado, o BSBios completa esse ano, em 15 de março, 18 anos, ela foi fundada com o objetivo de produção de biodiesel e agora, nos últimos anos, a gente tem trabalhado para fazer dela uma empresa de biocombustíveis. Nós, felizmente, com muito trabalho e com muito respeito às outras companhias, conseguimos assumir a liderança do mercado brasileiro já há alguns anos. Então, para nós é importante essa marca, porque o mercado brasileiro é muito importante, é um mercado grande de biocombustível. Nós, no ano passado, fizemos uma expansão, na nossa primeira unidade na Europa, na Suíça. Isso para a gente foi muito importante, porque estão aprendendo a, a como trabalhar naquele mercado e vendo as oportunidades que tem lá. E esse ano fizemos uma expansão na produção também industrial no Paraguai, já processando soja e produzindo biodiesel. Além disso, obviamente, a gente tem os projetos que já foram anunciados, que estamos trabalhando muito forte para o Rio Grande do Sul, para a Funda, região norte, é a instalação da primeira unidade, ou de uma grande unidade de produção de etanol, a gente já trabalhou muito na parte de engenharia, conseguimos é, é, coletar todas as informações, já entramos com o pedido de licença ambiental e agora temos nos próximos meses aí decisões importantes como rota tecnológica. E no Paraguai estamos trabalhando no projeto Omega Green, também finalizamos todas as ações locais, é, mas estamos agora na na última fase de construção da engenharia financeira para começar aquela obra, que é uma obra grande para a produção de diesel verde e de bioquerosene para aviação. Então estamos expandindo, né, trabalhando muito com, com, com a ajuda do nosso time, mas o foco nosso é, além de manter a liderança ou tentar trabalhar para manter a liderança no biodiesel, é também poder ampliar o nosso leque de biocombustíveis, como é o caso do etanol e dos biocombustíveis avançados, diesel verde e bioquerosene para aviação.
2: Para o nosso ouvinte tem uma dimensão assim, do tamanho né, da, desses empreendimentos, quantas pessoas o senhor emprega no total?
10: Hoje a ABS Bios trabalha com mais ou menos 600 colaboradores é, diretos, mas há um fluxo indireto muito grande, né? Porque nós compramos, por exemplo, matéria prima de mais de 15 mil famílias, né? Porque grande parte da matéria prima vem da, da agricultura familiar. Eu sempre digo que a nossa indústria é uma indústria de alta tecnologia, né? E também precisamos de mão de obra extremamente qualificada.
3: A senhora falou né, do biodiesel, que é o principal produto da, da BS Bios, também do investimento em etanol, os biocombustíveis. Como era esperado, esse governo, o governo Lula, tem uma tendência de estimular os, os biocombustíveis. Uma sinalização forte agora foi, inclusive, onerar mais a gasolina e, e beneficiar o etanol nessa, nesse retorno dos impostos federais. Qual é a perspectiva de impacto dessa, nova, dessa política, desse novo governo, nos negócios da BS Bios? Inclusive com, agora estamos... com o um percentual de biodiesel que está em 10%, e os integrantes do governo estão defendendo que ele deve aumentar a partir do mês que vem.
10: Nós estamos, nós estamos a, animados é, com a perspectiva desse novo governo no que diz respeito aos biocombustíveis. É, essa, essa diferenciação de alíquota tributária do etanol para a gasolina é fazer justiça antes tarde do que nunca, porque nós vimos defendendo e defendemos isso, que nós devemos ter um tratamento diferenciado para as energias limpas quando comparado para as energias fósseis. Eu não tenho absolutamente nada contra o diesel, contra a gasolina, contra o petróleo, porque tem inclusive dito que nós vamos usar diesel, gasolina, por muitas décadas ainda, pela necessidade energética que o mundo tem. Mas a gente precisa fazer diferença. Então eu acredito que o governo acertou no dia de ontem, quando fez essa diferença de alíquota. E defendemos que isso também seja feito para o próprio biodiesel. Lembrando que o diesel e o biodiesel estão uh, sem é, incidência de impostos federais até dezembro. E se caso a partir de janeiro voltar, a gente defenda que seja dado o mesmo tratamento para o biodiesel que foi dado para o etanol. Estamos tendo interlocução com o governo federal, com o Ministério de Minas e Energia, com a vice-presidência, ministro de indústria, com a agricultura, MDA e todos estão reiterado que sim o governo quer tomar a decisão agora em março para retomar o crescimento do percentual de biodiesel. E para o nosso Estado, eh, Giane, Andressa e Rosana, especialmente é importante, porque o Rio Grande do Sul é o maior produtor de biodiesel e tem perdido participação no mercado nos últimos anos, principalmente pela redução de mistura. Então a volta da mistura para 12, 13, 14, até 15, num cronograma, vai beneficiar muito o Rio Grande do Sul, que é o Estado líder na produção de biodiesel Diferentemente do etanol, que até então o Estado não conseguiu criar aí o sistema produtivo.
3: E como é que o senhor viu essa manifestação que foi feita pela Confederação Nacional dos Transportes, né, que está com cabo de guerra com a indústria, ao se manifestar dizendo que o biodiesel rende menos nos motores e que isso aumentaria consumo e acabaria aumentando a emissão de poluentes? Que claramente a confederação aí buscou o apelo ambiental, que é o que tem se falado muito no momento, para criticar o aumento da mistura de biodiesel no diesel.
10: Eu particularmente acho que foi uma declaração com, semelhante a um, um, um piloto de avião com a bússola quebrada, né? Porque no mundo todo nós estamos vendo exemplos claros. Né? Eu tive agora em janeiro, numa conferência americana de biocombustível, e lá os Estados Unidos já está adicionando 20% de biodiesel, já estão usando bioquerosene para aviação, já estão utilizando o HVO, que é o diesel verde, então os Estados Unidos, eu imagino que tem estudos bem bem aprofundados sobre isso. Eu, eu pude observar um estudo divulgado que a Associação Americana pegou a cidade de Washington e mostrou que é, nas partes de cidade onde não se usa mais diesel fóssil, se usa biocombustível a perspectiva de aumento de vida é de 5 anos comparado onde se usa diesel pela questão da poluição né? por exemplo, Indonésia no mês de fevereiro agora a Indonésia é um grande produtor de óleo de palma passou a utilizar B35, ou seja, 35% de mistura de biodiesel eu tendo a acreditar que a, a CNT se equivocou nessa nota e eu espero que ela, o mais rápido possível, possa rever essa nota. Aqui no Brasil, nós já tivemos os testes homologados, liderados pelo governo federal, durante uh, a presidência do governo Temer, eh, onde foram feitos os testes para B15, eh, que foram todos... É, é Sempre supervisionado pela NP, Agência Nacional de Petróleo e Biocombustível, e eu imagino que na NP tenhamos técnicos extremamente qualificados que levaram toda essa em consideração. Nós, do setor produtivo, temos pedido, inclusive, para a NP que possa ainda mais melhorar a qualidade do biodiesel. Uma coisa importante para o ouvinte que está nos ouvindo agora: o biodiesel brasileiro ele tem uma qualidade superior ao biodiesel europeu e americano. Nós da BSB temos feito exportações recorrentes de biodiesel para a Europa e estamos muito felizes porque nessa semana saiu o primeiro navio de biodiesel do Brasil indo para os Estados Unidos, produzido em passo fundo, com certificação americana. Então mostra a qualidade do produto que nós temos no Brasil. Acho que a CNT se equivocou e o que nós do setor produtivo e o próprio governo está esperando é uma uma nota de se reposicionar e efetivamente a CNT tem que ter um compromisso muito grande com a descarbonização, né, porque eu vejo, converso com alguns empresários do setor de transporte e vejo como eles estão preocupados com a transição energética, né, que biocombustível vai usar, vai ser o, o caminhão elétrico, vai ser o caminhão a hidrogênio, ou seja, nós estamos aí é, à porta de uma revolução no setor de transporte e precisamos estar alinhados.
2: Erasmo, para a gente encerrar, eu queria falar de educação, que esse tema me fascina muito, e Passo Fundo é uma referência em educação. Nós estamos hoje saudando, de certa forma, o nascimento de GZH Passo Fundo, e o senhor foi protagonista de uma história que me encanta muito, que é o fato de ter o grupo ECB ter comprado o Instituto Educacional de Passo Fundo, uma escola muito tradicional não para construir um edifício atrás do prédio e preservar a fachada, mas para preservar a história de educação que tem. É, uh, fale um pouquinho desse projeto para a gente encerrar e para dar aos nossos ouvintes que não conhecem a região de Passo Fundo uma dimensão do que significa para vocês que lidam com uma área completamente diferente ter feito essa aposta na educação.
10: Bom, primeiro quero dizer que estou muito feliz de estar conversando com vocês hoje e feliz por GZH, por GZH, Passo Fundo está, está, está entrando, está estreando, digamos assim. acho que é muito importante para nossa região, Passo Fundo tem crescido muito, é uma cidade que tem se destacado é, e uma cidade que tem uma qualidade de vida excelente. Quando nós fizemos esse investimento na educação, Rosane, isso está muito em linha com a nossa forma de trabalho, né? Você pega, por exemplo, o trabalho da própria EBS Bios. Nós temos um compromisso muito grande social, temos um compromisso ambiental, nós todo ano divulgamos o relatório de sustentabilidade, temos um compromisso de eh, carbono neutro em 2030, enfim, eh, o que alguns dizem, que essa questão da, da política ISG, ela só é uma política, no nosso caso a gente efetivamente está praticando. E educação, eh, na minha opinião, é a única forma de nós melhorarmos o nosso, a nossa cidade, o nosso estado e o nosso país. E quando teve a oportunidade, eu confesso para você que no primeiro momento fiquei muito pensativo, mas a, a, essa escola tem uma história muito linda para Passo Fundo e toda a região norte do estado. Ela completou 103 anos, é a escola particular mais antiga. É, grande parte da família da minha esposa passou pela essa escola, é, então tem um carinho familiar muito grande também, eu não nasci em Passo Fundo, hoje sou cidadão Passo Fundense lá pelo, pelo reconhecimento que tive e tenho muito orgulho disso, mas me identifiquei com a causa e nós fizemos essa aquisição e fizemos uma melhoria muito grande na escola e a coisa mais feliz que tem é dizer que do ano passado para esse ano, mesmo com uma obra assim, com um tempo muito curto, nós triplicamos o número de alunos praticamente, então isso mostra o quanto essa escola é importante e quanto ela, milhares e milhares de lideranças que, que lá passaram. E o que nós vamos fazer com ela é como você bem mencionou, nós não vamos construir um prédio atrás uh, do prédio histórico que tem lá, esse ano nós ainda vamos recuperar o Prédio Texas, que é um prédio de 102 anos, acho que é um dos prédios mais antigos da, da, da cidade, e, e o ano que vem a gente vai implementar já o ensino médio, queremos ter uma escola de referência bilíngue, mas antes ensinando o português para as nossas crianças, porque nós somos brasileiros, mas depois que a gente possa trazer aí também a questão do bilíngue, que é super importante nesse mundo globalizado, né, e também vamos fazer um ênfase aí à língua italiana, porque é por causa da, da origem, e essa colonização italiana que ajudou muito a desenvolver a região do Estado. Então é um projeto de educação que está alinhado ao ODS número 4 da ONU, que trabalha muito com essa pauta do, do ISG, então está muito ligado aí com a nossa forma de pensar e de agir nos negócios.
1: Erasmo Batistella, diretor-presidente da BS Bios, muito obrigada por nos atender nessa manhã, bom dia e bom trabalho.
10: Obrigado e mais uma vez parabéns aí pela estreia do GZH em Passo Fundo.
1: Muito obrigada. 9,49 conheça o consórcio Toyota na Carhouse. Uma nova forma de você adquirir o seu Toyota com prazos de até 84 meses. Sem juros e com cashback no faturamento. A vacina mais completa da gripe está na rede de farmácia São João, a R$ reais. outra de Passo Fundo aqui conosco. <risos> a vacina na loja mais próxima e proteja você e sua família. Aliás, um negócio a São João. A gente estava falando da nossa visita, né, Rosane, lá em agosto. Que Sim. beleza. A gente visitou o centro de distribuição. Tá saindo um maior ainda aqui na região metropolitana. Em breve, viu?
2: Sabe que é difícil entrar na minha cabeça um maior do que aquele de Passo Fundo. Eu tenho aquela referência lá, mas eu sei que é maior. E muito moderno, né? Extremamente moderno. É uma coisa de primeiríssimo mundo. Eu estou bem curiosa por essa inauguração aqui. E junto, junto com o centro de distribuição, vem aí a número mil, né? Ah,
1: está chegando a número mil. Farmácia São João, aqui no Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná. Ampliando o centro de distribuição aqui para a região metropolitana. Mas, claro, mantendo as operações lá no berço da São João, em Passo Fundo, onde agora também tem GZH. CDL Porto Alegre, sempre em movimento. Acesse o nosso site cdlpoa.com.br e saiba como gerar mais resultados para o seu negócio. E vem para o Banrisul, sua conta universitária está on. Abertura 100% digital, tarifa zero e cashback de até 60 reais. Nós já voltamos. Música 9 cinquenta e três, também conosco aqui, FE Comércio, a força do sistema ao seu lado. E acesse solar na gaúcha .intelbras .com .br. e molho já tua economia com a Intelbras. E o Flamengo, hein, Pedro? Bom dia.
8: Pois é, tô, tô revendo os lances de ontem, né? E tô assim, indignado pela situação do Flamengo, que perde a terceira competição. Imagina, terceira competição. E nós estamos aí. Início de março, né? É,
1: início Ou de março, seja, primeiro de, de março. De, de...
8: Tivemos o finalzinho de, 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 de janeiro, onde começaram as competições, fevereiro, o, o Flamengo fez fiasco no Campeonato Mundial, depois foi na Recopa Brasileira, perdeu para o Palmeiras, o que é absolutamente normal, e agora perde para o... Independente do intervalo, que convenhamos, não é normal também, por todos os investimentos do Flamengo, por tudo aquilo que o Flamengo faz. Mas, enfim, o que é que eu vou fazer? Deixa eu te dizer, Andressa, uh, vocês vão lá na inauguração da, do CD da farmácia São João, ali em Gravataí? Eu sei
1: que tu também vai, né? Uh,
8: sim, eu vou cantar, né?
1: Uhum. Ah, vai cantar também? Uhum. É,
8: claro. Uhum. Uhum. Ah. Eu já cantei no CD lá em Passo Fundo. É óbvio que a minha presença é fundamental. Então eu quero dizer que vocês terão o privilégio de me ver cantar,
2: certo? Seremos tá coadjuvantes, então. Não, nós vamos cantar é... a plateia, mas seu Pedro Brair teve coragem.
8: Ele é corajoso, ele é corajoso. É corajoso. <risos> ele é corajoso. <risos> tá. Mas você deixa eu dizer mais para vocês, já que eu falei em cantar, hoje tem Grêmio e Campinense, não é isso? Sabe qual é a música que se adequa a esta espera do jogo, que vai ser às 8 horas da noite? Uhum. É assim, ó. Uhum. É hoje o dia da alegria e a tristeza, nem pode pensar em chegar. <risos> Não é essa a música que te adecua?
1: Eu acho que é Grêmio por aí, contra né? Se der a lógica é por aí, né?
8: É o dia da alegria, é claro. O Grêmio vai ganhar do campinense. Eu tenho certeza disso. Quer dizer, certeza não tem, né, Andressa? Porque agora falando bem sério, o futebol reserva algumas pequenas, como é que eu vou te dizer? É, surpresas, descontrações, né? surpresas, é e por mais que um time seja melhor que o outro, é o caso do Grêmio em relação ao Campinense, um jogo só, daqui a pouco dá aquelas barbaridades assim, o Flamengo ontem, por exemplo, tocou quatro bolas no poste, quatro bolas no poste, o Pedro perdeu dois gols que normalmente ele não perde o Arrascaeta perdeu um gol que ele não perde e acabou perdendo o pênalti então são pequenos conjuntos de fatos que te levam ao desastre que eu espero que não aconteça com o Grêmio, acho até que o Grêmio pode ganhar assim com naturalidade, com golear pela diferença, é o que eu espero agora, sempre é bom dar uma olhadinha, né? Sempre é bom dar uma olhadinha, o ano passado, por exemplo, só para lembrar rapidamente, o Grêmio foi eliminado pelo Mirassol e o Inter foi eliminado pelo Globo na primeira fase da Copa do Brasil. Ora, como o Grêmio é pentacampeão da Copa do Brasil, como o Grêmio tem uma tradição, uma história belíssima dentro dessa competição ganhou a primeira Copa do Brasil, não sei quando lá, com o Cláudio Duarte como treinador, o Claudião, então eu espero sim que o Grêmio tenha uma uma vitória absolutamente tranquila, tranquila, tá? E que traga a classificação e que vá para outra fase, que vai ser contra o Ferroviário do Ceará, que é outro, né? Que o Grêmio vai jogar lá e certamente voltará classificado. Quer dizer, o caminho do Grêmio até agora é muito tranquilo na Copa do Brasil e não pode desaproveitar. Mas enfim, quero desejar um bom dia para vocês. Já pra sei que estarão também. na expectativa de me assistir lá na inauguração do CD da São João em Gravataí. Fico muito feliz em tê-las como assistentes. Isso me dá, assim, uma motivação especial e eu farei o máximo possível para agradá-las. Tá bem?
1: Tá bom. Vou pedir uma música, vou te mandar o um WhatsApp aí com as minhas é, preferências.
8: Não. Não tem problema, pode, não precisa ser gaúchesca também, pode ser de qualquer...
1: Ah, olha, quem sabe faz ao vivo. É,
8: claro, quem é, sabe.
1: o é. repertório é... É, é mas lá é muito... vai ter que cantar o
2: gaúcho de passo fundo, né?
8: É, o Mipri, né?
2: O Mipri Me perguntaram se eu
8: sou gaúcho, é por aí.
2: <risos>
1: Beijo tchau, pra ti, Pedro, chega Vou, por hoje, já tchau. deu muita, muita palhinha aqui de graça, tem que Muita bobagem,
8: muita bobagem, né?
1: <risos> Beijo, Pedro, tá bom, valeu. tchau. Pedro Ernesto de Nardim, narrador e também cantor, né? Nós ficamos por aqui com Car House, com Farmácia São João, CDL Porto Alegre, Stock Center, Banrisul. Tá chegando mais um parceiraço nessa semana. Cirela conosco também, a partir dessa semana aqui no Gaúcho Atualidade.
2: Que orgulho, Mas... hein? Que orgulho! Bom, né? Nossa, Bom. só gente fina! Rosane, ah, até amanhã. Até amanhã, um bom dia a todos, uma boa semana. A ah, semana começou ontem, mas para mim está começando hoje.
1: Voltando das férias, pessoal feliz com a tua volta, viu? <risos> obrigada, obrigada, pessoal. Beijo para todo mundo. O pessoal Gianni, até nós, amanhã. nós, né,
3: Andressa?
1: É, claro, nós as primeiras as aqui, primeiras. mas muitas mensagens no WhatsApp hoje aqui, saudando a, a volta da Rosane, o retorno desses 10 dias de férias. Até amanhã, Giane.
3: Até amanhã, Andressa, Rosane e ouvintes.
1: Nós te esperamos aqui amanhã às 8h10.